0: Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
1: Así es, Dios les bendiga. Bienvenidos a compartir esta programación de armonía entre hermanos y pastores. Un programa, ¿no es cierto?, de este ministerio para poder llevar una conversación acerca de la palabra, de doctrina y llevada, esperamos, en un... En un en un lenguaje muy entendible, tanto a personas que llevan años en el Evangelio, como a aquellos que vienen dando sus primeros pasos para poder guiarles en el amor del Señor. Pastor Eduardo González, Dios te bendiga.
2: Gracias, Pastor Boris, Un saludo a la distancia. En una edición más de nuestro programa, ¿cierto?, entre hermanos y pastores, una bendición siempre de compartir contigo y con eh, siempre un, un muy buen invitado, como también lo es en esta oportunidad.
1: Te escucho extraño, no sé si podemos mejorar la señal de tu micrófono. A ver. Sí, ahí vamos a revisar si es posible mejorar esa señal. Al Pastor Joan Veloz, me parece que ya lo tenemos acá. Pastor Joan, Dios te bendiga, bienvenido.
3: Primero que nada, gracias. Gracias una vez más por invitarme y permitirme compartir este tiempo con ustedes.
1: Es una gran bendición. La
3: última vez que estuve con ustedes... Estuve ministrando, pero a la vez fui ministrado por el tiempo que pudimos disfrutar. Así que una vez más gracias y que el Señor sea con nosotros, compartiendo entre hermanos y pastores. Sí, Yo creo que eso es algo importante. Somos hermanos primero que ser pastores, así que...
1: Así. Sí, ese es todo un tema, ¿no? Eh. Okay cuando andamos exigiendo que nos digan pastor, cuando en realidad también somos hermanos y no hay ninguna dificultad. Es un privilegio ser parte de esta familia, así que Dios nos bendiga. Bueno, hoy día, Eduardo, tenemos un, un hermoso tema. Como siempre, hemos estado caminando por doctrina, eh, por teología, y eh, siempre tratando de llevarlo a una pastoral. Eh, hemos hablado de, de, de muchos eh, temas profundos, eh, obviamente que siempre con, con la idea de dejar hambre nuestros auditores, nuestros hermanos, para que puedan seguir eh, estudiando, nutriéndose. Y hoy día un tema profundo, maravilloso, para poder degustar. Y comenzamos de inmediato.
2: Así es, Pastor Boris. Hoy día vamos a estar hablando del Espíritu Santo, en teología la formalidad es la neumatología, así se, se conoce esta rama. Y tal como tú decías, eh, es un tema muy vasto, pero hoy en, este, en esta hora que disponemos la idea es conversar y llevar este tema ¿cierto? A, a, la, a la cotidianidad cristiana y quizás establecer algunas, algunos puntos que pueden ser importantes para nosotros como, como creyentes de este tiempo.
1: Así es, es un tema maravilloso, Joan, cuando abrimos la escritura. y eh, Somos privilegiados hoy día nosotros, una porque tenemos la salvación en Jesucristo, nuestro Señor, somos privilegiados, pero tenemos toda la revelación, toda la palabra de Dios, cosa que otras generaciones, otros siglos no la tuvieron. Eh, la tenemos en nuestro lenguaje, es decir, la podemos leer, la podemos escuchar, la podemos estudiar, cosa que tampoco todas las generaciones en siglos pasados la tuvieron. Eh, y además... Estas, eh, esta teología, tanto del espíritu como en otras ramas, otras áreas de, de, de teología, son progresivas, es decir, ha venido un, un, en el, a contar de los siglos, eh, hemos ido conociendo eh, el desarrollo de estas doctrinas, porque ya en el Antiguo Testamento, obviamente, encontramos, eh, si nos vamos a los lenguajes, ¿no es cierto?, de aquellos años, eh, en este caso hebreo, el ruaje de Dios, el espíritu, eh, ¿qué importancia tiene hoy día, a la luz de la palabra, estudiar la persona del Espíritu Santo, Joan?
3: No, eso es importantísimo, porque como dice Cristo antes de, de, de partir, cuando Él se iba, Él iba a enviar al Espíritu Santo con un propósito principal, guiarnos a toda verdad. Cuando yo puedo conocer el Espíritu Santo y saber que Dios mismo mora en mí, que Dios mismo me da la convicción de Dios reconocer lo que está bien y está mal, es, es un gran privilegio. Tú mencionabas que los hombres del Antiguo Testamento... No tenían el Espíritu morando dentro de ellos. El espíritu, en el Antiguo Testamento conocemos que el Espíritu venía y posaba sobre ciertos hombres y le daba dirección. Pero hoy tú y yo, que somos creyentes, que hemos sido alabados por la sangre de Cristo, somos portadores del Espíritu. Y eso es un privilegio saberlo y un privilegio conocerlo. Porque cuando yo lo conozco, yo puedo obedecerle, puedo dejarme guiar por él. Puedo saber cómo actuar y cómo no actuar gracias al Espíritu Santo. Y yo creo que cuando lo podemos conocer y entenderlo como persona, podemos ver que él es una persona que se entristece por determinados momentos y de la forma como actuamos, tiene la capacidad de mostrarnos y prohibirnos cosas cuando nos da dirección. Vemos que tiene voluntad, que puede ser obedecido. Es, es muy necesario, y más esta generación de creyentes en el día de hoy, que suelen llevarse por emociones, más que por la dirección del Espíritu Santo, El conocer lo que es la guianza y la dirección del Espíritu Santo.
1: Esto es un tema que, que requiere Biblia, ¿no? porque no solamente a nivel de emociones. Eh, Eduardo, muchas veces eh, tenemos expresiones, y digo tenemos para no salirnos y no de, a juzgar a otros, sino que como parte de la iglesia, muchas veces hemos quizás dicho expresiones, o hemos escuchado expresiones, eh, este culto se, se notaba la presencia de Dios, pero basado en muchas veces en emociones. Mm. Es decir, si las alabanzas estuvieron fervorosas, pareciera que se sintió la presencia del Espíritu. Si, no, lo justo Justamente no, no, no hubieron músicos, se cantó un himno y salió hasta un poco desafinado, como que no sentimos la presencia. Pareciera que atribuimos muchas veces las emociones que no las descartamos, porque son dadas mm. por Dios, pero no son el parámetro para poder designar la presencia santa de su espíritu.
2: Absolutamente. Es muy necesario eh, saber discernir aquello, porque tal como decía Joan, tal como lo afirmas tú también, eh, estamos en medio de una generación eh, que nos dejamos llevar mucho por eh, nuestras eh, sensaciones, sentimientos. De allí la importancia, entonces, de establecer, eh, cuando hablamos del Espíritu Santo, a lo que la Escritura dice respecto del Espíritu Santo, ¿cierto? Y tal como antecedían antes, ¿cierto? Eh, es, primero, tiene, es una persona, eh, tiene mente, tiene autoridad para prohibir, ¿cierto? Es contristado. Eh, posee una voluntad, puede ser obedecido, eh, se le puede mentir, cierto puede ser resistido, puede ser blasfemado, puede ser insultado, y, y es Dios mismo, recuerdan ese pasaje en el libro de Hechos, Ananías y Zafira, cuando Pedro confronta este, a este matrimonio por separado, una de las cosas que, que les dice, le han mentido al Espíritu Santo, le han mentido a Dios, entonces la, la implicación directa de ese pasaje, por lo tanto, es que eh, eso es lo que yo creo que tenemos que partir diciendo, el Espíritu Santo no es una subcategoría de Dios o un Dios con D minúscula, es Dios mismo. Por lo tanto, eh, debemos, todo lo que dice relación con el Espíritu Santo, debemos tratarlo con sumo, sumo cuidado. Y, y si bien Dios, cierto, nos ha hecho eh, con emociones, con sentimientos, con expresiones, debemos tener mucho cuidado de hacer una reducción de la presencia de Dios a lo que yo pueda sentir o no sentir en determinados momentos. Porque ciertamente Dios. Está, es mucho más eh, que mis sentimientos, que mis pensamientos y, y que mis definiciones, cierto, de su presencia o no. De allí la necesaria definición bíblica, eh, en esta ocasión, cierto, hablando de, del Espíritu de Dios, que, que nosotros tenemos que hacer. Y, y creo que es en ese sentido una, una responsabilidad de cada uno de nosotros, entender esto lo mejor que, que podamos en nuestras posibilidades.
1: Pastor Joan, hemos hablado en otras ocasiones al menos nosotros como programa eh, el tema maravilloso del, de la Trinidad y decíamos que hay doctrinas que son eh, esenciales y en las doctrinas esenciales como la Trinidad tenemos unidad, no porque alguien diga, en realidad yo no creo eh, en el Dios Trino, yo solo creo en Jehová o yo solo creo solo Jesús o yo solo creo en el Espíritu, pero eh, nuestra fe bíblica eh, independiente de nuestras denominaciones mm. eh, el reconocimiento Conocimiento del, de, de este Dios misterioso, pero que se muestra, se autorrevela eh, y se nos muestra como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy día tomamos esta eh, la doctrina del Espíritu. Eh, y es una persona, tú lo decías, pero esto es muy importante porque hoy día con tantas eh, posibilidades de, de poder ser enseñado, sobre todo a través de plataformas digitales, eh, hay buena y no tan buena ni, ni tan sana doctrina. Por lo tanto, eh, se infiltran de repente o personas. Le damos oído a maestros eh, que insisten en que el espíritu es una mera fuerza, solamente mm. una fuerza de Dios, una fuerza impersonal. Eh, recalcar entonces, lo, tú ya lo mencionabas, pero nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo, Pastor Joan.
3: Correcto. Tú sabes que Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, decía respecto a la Trinidad. Si tú tratas de, de negarla, perderás tu alma, pero si tratas de entenderla, perderás la cabeza. De, de, lo de lo complejo que es entender realmente este concepto de lo que es la Trinidad. Pero es, es importante y sabemos que existe porque Dios así se ha revelado. Él ha decidido revelarse en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uno en esencia, tres personas. Cuando vemos el Antiguo Testamento, Dios decidió revelarse en la persona de, de Cristo, en teofonías. Porque cuando vemos que todo lo que las manifestaciones en el Antiguo Testamento de, de Dios... Era, era la segunda persona de la Trinidad aunque todavía no estaba encarnada luego viene Cristo y se encarna y luego de la partida de Cristo ¿qué nos deja? nos deja a la persona del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad para instruirnos Nosotros sea, estamos en la era del Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo viendo el Espíritu Santo obrar en su iglesia viendo el Espíritu Santo trabajar en medio de su pueblo en medio de los creyentes pero es, es importante entender sí. que, que, que te interrumpa pero es importante entender a la... A la al Espíritu Santo como una persona, y como una persona que no es simplemente una persona, sino que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y lo creemos así porque Cristo lo describe de esa manera, cuando vamos a Juan capítulo, 16, versículo, capítulo 14, versículo 16, se refiere al que iba a venir como alguien similar a él, por la misma naturaleza que él. Cuando hablamos de los atributos que la Escritura muestra que tiene el, el Espíritu Santo, vemos que son atributos que solamente Dios posee atributo de su eternidad, el Espíritu Eterno, dice el libro de Hebreos, Hebreos 9.14, cuando venga el, el Espíritu Eterno, hablando del Espíritu Eterno, vemos que es omnisciente en Salmo 139, vemos que es eh, omnipresente, eh, vemos que es eh, inmutable, cuando vemos las, los atributos del, del Espíritu Santo, vemos que son los mismos de Dios, por lo cual entendemos que el Espíritu Santo, como tú mencionabas, es importante entenderlo como una persona, pero no como una persona como tú y como yo, no. Como Dios mismo que ha decidido revelarse en esta persona, en el Espíritu Santo. No una fuerza, sino una persona que nos instruye y nos dirige.
1: Así es. Bueno, justamente tenía ese mismo pasaje que, que acaba de mencionar. Uno, el primero que mencionaste, Juan 14, 16. Y ahí, dentro de tantos pasajes que hablan acerca del Espíritu y de la Trinidad, que... Ya lo, lo hemos dicho, la palabra Trinidad no aparece, pero sí aparece Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en Juan 14, 16, dice, y yo, y yo se refiere a Jesús, está hablando, y yo rogaré al Padre, se está refiriendo al Padre, ¿no es cierto?, eh, al Padre Celestial, y yo rogaré al Padre y... Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este otro, este segundo que tú decías que es igual, ¿no es cierto?, en naturaleza, eh, también lo conocemos como Parácleto. Eh, y dentro de sus definiciones o de, de sus eh, formas de entender, ¿no es cierto?, del griego al español, eh, consejero, ayudador, respaldo, apoyo, asesor, abogado, aliado, significa todo eso. Eh, es decir, era necesario que Jesús ascendiera, que descendiera la persona del Espíritu Santo, no tres dioses, sino un solo Dios manifestado en estas tres personas gloriosas y que... Por misericordia de Dios, hoy día nosotros tenemos esta eh, maravillosa persona eh, morando, viviendo, apoyándonos. No es nuestra fuerza de voluntad, no es nuestra capacidad de haber llegado a la salvación, es por la obra del Espíritu Santo, Eduardo.
2: Absolutamente. Eh, Esa es la, la obra, cierto, que el Señor Jesucristo nos, nos garantizó que iba a orar en, en nosotros. Desde Pentecostés en adelante, ¿cierto? Como, como se dijo antes, ya no solo de forma esporádica el Espíritu Santo viene sobre el, el pueblo, sobre los creyentes determinados, sino que eh, Él habita en nosotros, ¿cierto? Él habita en nosotros y nos da eh, la, la convicción. Eh, nos da la nueva naturaleza, ¿cierto? El Espíritu Santo está muy relacionado estrechamente a la regeneración, al nuevo nacimiento. Según Juan capítulo 13, en esa conversación, ¿cierto?, de Jesucristo con Nicodemo, eh, donde él le dice es necesario nacer de nuevo, que ahí el griego también, ¿cierto?, se traduce es necesario nacer de arriba. Y el viento sopla de donde quiere, tú oyes su sonido, más no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Entonces, allí comienza, ¿cierto?, esa, esa vida que es una prerrogativa divina que Él nos la da, pero no solo eso, sino que también nos da el, el empuje, por decirlo de algún modo, para vivir en santidad. No, no, no andamos en santidad a pulso personal, sino fuese por la asistencia del Espíritu de Dios, eh, yo creo que viviríamos en constante derrota, pero es gracias a este Espíritu de Dios, a Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad habitando en nosotros, que podemos, eh, con todo y a pesar de nuestras debilidades, cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado.
1: Bueno, lo, lo hemos mencionado, ¿no? Hay muchas citas bíblicas por, que por extensión del programa no podemos dar o leerlas todas, ¿no es cierto? Mm. Hablamos de que eh, la persona del Espíritu Santo oye, habla, convence, mm. testifica, muestra, dirige, guía, enseña, inspira a hablar, ordena, prohíbe, desea, ayuda, intercede con gemidos indecibles, dice ahí el apóstol mm. Pablo en Romanos capítulo 8. Es, es decir, hay una cantidad de, 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 de formas en que el Espíritu Santo se, se, se deja ver. De hecho, en el capítulo 16 de Hechos, es interesante cuando les prohíbe a, a Pablo y Silas eh, ir hacia mm. cierto lugar y los conduce a Europa eh, según sus propósitos. Esto no es una mera fuerza, es la persona del Espíritu quien también... Eh, qué importante es dejarnos guiar. De hecho, el, el apóstol Pablo va a hacer teología acerca de eso, hablando de que debemos andar, debemos vivir en el Espíritu y no por, por nuestra carnalidad, eh, no dejarnos llevar por... por, por por deseos pecaminosos, sino dejarnos controlar, guiar por su espíritu. Ahora, eh, es interesante esto, Joan, porque cuando hablamos de dejarnos guiar, no es que perdamos la conciencia y, y como eh... Como robot, hagamos lo que el Espíritu nos manda, sino que nosotros no perdemos nuestra, eh, nuestra personalidad, pero sí somos guiados por su Espíritu. ¿Cómo podemos entender o dar a conocer esto a aquellos tanto, especialmente a los nuevos que vienen llegando al Evangelio? Vivir en el Espíritu, ser guiados por él.
3: Mira, eh, bueno, pr primero que nada, quería recalcar lo que decía Eduardo antes de responder tu pregunta. Nosotros, nosotros somos pastores y cuando hay temas que nos, nos apasionan se nota que nos apasiona esto que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo es, es algo sorprendente no sé si ustedes lo han pensado yo trato de que las ovejas de la iglesia puedan entenderlo cuando tú entiendes que Dios mismo el autor de la creación el sostenedor de la creación el Dios eterno, inmutable que no cambie mora dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo es algo cautivante y, y que tú muchas veces no podemos entenderlo, pero es así. El creyente hoy día es portador de la imagen de Dios. No solamente porque somos imagen de Dios, sino el creyente posee a Dios dentro de sí mismo, en la persona del Espíritu Santo. Y eso es algo glorioso. Y yo entender hoy que yo puedo vivir correctamente, no porque Joan es bueno, no porque Joan sabe hacer las cosas, sino porque Dios mismo ha decidido morar dentro de mí y guiarme a toda verdad, me permite a mí Vivir y desear vivir de una mejor manera, sabiendo que tengo esperanza, porque si fuera por mis fuerzas, por mi conocimiento y por mi capacidad, no tendría esperanza. Pero respondiendo a tu pregunta, eh, Boris, el Espíritu Santo dentro nuestro nos guía a toda verdad. ¿Y cómo lo hace? Permitiéndonos a nosotros hoy discernir entre el bien y el mal, permitiéndonos a nosotros poder dar lo que Él ha llamado el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo dice a los a los Efesios, oigan, en Efesios 5, 18, no embriaguéis con vino en lo que hay de solución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y quisiera dividir en dos partes. Cuando nosotros somos creyentes y somos eh, lavados por la sangre de Cristo, él nos reconcilia con él por medio del Espíritu y él nos, nos santifica apartándonos para sí. Pero luego que ya estamos aquí, por su Espíritu, él nos sigue santificando. ¿Y cómo lo hace? Guiándonos a toda verdad permitiéndonos, a través de la llenura de su Espíritu, poder dar frutos. ¿Cuál es fruto? Lo que el apóstol Pablo habla en gálatas 6. Lo que es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre, dominios propios. Entre tales cosas, dice el apóstol, que ni siquiera, que no hay ley contra eso. Y cuando yo puedo ser guiado por el Espíritu, vivir este fruto, yo puedo encontrar plenitud, puedo encontrar gozo, porque es lo que Dios quiere para mí. Entonces, si puedo responder tu pregunta, la responderé de esa manera. Yo creo que cuando sabemos y tenemos reconocimiento de que Dios mora en nosotros, nos dejamos llenar por Él, ser guiados por Él, no como robots, sino como aquellos que están, se están dejando guiar hacia la verdad, hacia lo bueno, hacia lo correcto. Y lo que sale de una vida como esa es el fruto del Espíritu, lo que hemos citado en Gálatas 6. Entonces, yo creo que nosotros como creyentes debemos estar más más abiertos, más dispuestos a, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser llenados por el Espíritu Santo para que podamos vivir la vida que Dios ha diseñado y quiere para nosotros yo uso mucho esta ilustración en, en la iglesia cuando he predicado estos temas que nosotros los creyentes debemos vernos como un guante de béisbol un guante de béisbol si no tiene una mano adentro no puede ser absolutamente nada puede ser muy bonito, de la mejor marca pero si no tiene una mano adentro que lo guíe no puede hacer nada. De la misma manera, nosotros somos ese guante que, llenados con la mano de Dios por medio del Espíritu Santo, podemos ser útiles para su gloria y para su reino.
1: Amén. Hay un tema que también es muy interesante, que dentro de, de, de lo que hace el, el, el Espíritu Santo, concede dones a los hombres y a la iglesia, los capacita, ¿no es cierto? Revela, guía, en este caso capacita. Eh, y muchas veces eh, se da un énfasis muy grande a los dones del Espíritu y son bíblicos, por lo tanto hay que enseñarlos y hay que ejecutar los dones que el Señor nos da. Sin embargo, me parece, me gustaría la opinión de ustedes en este caso, Eduardo, cuando hablamos de dones y el carácter, el fruto del Espíritu. Eh, me da la impresión que el uno de los énfasis que debemos en lo personal, más que ostentar los dones de del espíritu, que no son para ostentarlo porque son para servir, pero lo, lo expreso de esa manera, más que ostentar estos dones, Debemos tener un carácter cristiano. Eh, me baso en lo que en el mismo libro de, de Gálatas, cuando aparecen los dones del el, el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto? Eh, pero después en el capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. La pregunta es, ¿cuáles son los espirituales? ¿A qué se refiere con los espirituales? Porque podríamos quizás confundirnos con pensar que los que son los espirituales, los que parece que evidencian externamente eh, más eh, dones espirituales, pero me da la impresión que los espirituales son los que tienen el carácter de Cristo, que son guiados por su espíritu y que se les ve en su forma de vivir. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo?
2: Hay una, una conexión muy interesante entre lo que leía Joan, ¿cierto?, en Efesios 5.18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, y después vienen los resultados de eso, ¿cierto?, 19, hablando entre vosotros, salmos, himnos, cánticos. Pero cuando vamos a una carta que se considera, eh, por lo menos que se escribió en un mismo lugar, como es Colosenses 3.16, el encabezado es distinto, no dice eh, ser lleno del Espíritu, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, pero los resultados son los mismos, enseñando, acertándos eh, con sabiduría, con, can, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser lleno del Espíritu Santo eh, también es eh, análogo, ¿cierto?, a que la palabra del Señor more en abundancia eh, mm. en nosotros, ¿sí? De ahí entonces, eh, tal vez se vincula con lo que preguntabas tú, Boris, eh, es una vida que se, que se somete al Señor, que da fruto agradable al Señor, y es, es distinto del don, porque el don, por definición, es un regalo, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a tal vez la carta que hace mayor mención al tema de los dones, nos damos cuenta de una gran paradoja, que es que los corintios, siendo una iglesia con muchos y serios problemas en muchas áreas de su vida como iglesia, eh, en el capítulo 1, ¿cierto?, eh, no recuerdo específicamente el versículo, pero 17 o 18, el apóstol dice que a ellos no les faltaba ningún don. Entonces eso da cuenta, ¿cierto?, de que podemos ser eh, llenos, podemos tener una manifestación de dones, ¿cierto?, eh, y sin embargo no está reflejando bien, o como debiésemos, mejor dicho, el carácter de Cristo. De ahí, ¿cierto?, la, la importancia de entender esto, porque nosotros eh, tenemos la tendencia a juzgar las cosas eh, por, eh, de, de manera, eh, por lo espectacular que sea, y también otra vez era el problema de los Corintios, que ellos querían dones más protagónicos dentro del culto y despreciaban otros, ¿cierto?, que eran tal vez menos vistosos. De ahí la importancia, entonces, que eh, lo, que nosotros, eh, lo que nosotros persigamos sea eh, emular el carácter de Cristo en nosotros, que la palabra del Señor abunde en nosotros, que nos sometamos al Señor de manera que podamos cierto, ser ese, ese guante cierto, que decía Joan y que seamos habitados eh, por el Señor y en sumisión a la palabra del Señor. Y Dios nos dará ese don, ¿cierto? Porque Primera de Pedro, capítulo 4, dice que todos los creyentes tienen al menos un don. Eh, según su soberana voluntad, y creo que el apóstol Pablo lo deja muy claro en el capítulo 12 de Primera a los Corintios.
1: Entonces, Joan, deberíamos como, como meta, al menos pensando en que el Señor ha repartido dones a cada uno de los creyentes, eh, y debemos vivir, ¿no es cierto?, eh, el carácter de Cristo y fluir en los dones que Dios nos ha dado, es decir, deben ir de la mano, no pueden ir cada uno aparte.
3: Correcto. No, algo que me llama mucho la atención, y viendo lo que el apóstol dice en 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y todos tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también el cuerpo de Cristo. Dios ha dado dones a su iglesia, pero al final todos somos un solo cuerpo. Algunos tienen el don de, de enseñanza, otros tendrán el don de dar, otros tendrán el don de liderazgo, el don de misericordia, el don de exhortación, el don de, de enseñanza pero al final somos todos un cuerpo. Y como, uno, como el cuerpo tiene una mano, como el cuerpo tiene un pie, como tiene un ojo, así todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y eso es importante que los hermanos puedan entenderlo. Porque muchas veces entienden que el que está llamado a enseñar, a enseñar es superior a otro, que tiene un don de, de consolar, un don de dar. No, al final, simplemente Dios, según su buena voluntad, como decía Eduardo, de forma soberana, a través de la dirección del Espíritu y por Cristo. Nos ha dado diversos dones. Y yo tengo que ser gozoso y estar gozoso con el don que Dios me ha dado. Sabiendo que, como decíamos al principio, es un regalo. Esto es algo que yo no hice nada para merecer. Yo no tengo méritos algún. Simplemente lo hemos recibido por gracia. Pero es importante que el creyente pueda entender. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, algunos tendrán manos, algunos serán pies... Algunos serán cuello y otros serán cabeza. Pero cada uno tiene que cumplir su propósito, el propósito para el cual fue diseñado. Imagínate que el ojo quisiera ser oído. Al final, ¿cómo, camino? ¿Cómo, cómo vive una persona de esa manera? Si la lengua quisiera ser un pie, ¿cómo la persona pudiera vivir o caminar de una manera correcta? Al final, lo importante es que como creyente podamos dar gloria a Dios por lo que hemos recibido. Dones para la edificación de su iglesia, esto es importante que, que lo mencionemos también. Los dones no son para mi bien personal, no son mm. para que la gente ahora diga, el pastor Joan enseña muy bien y ahora yo voy a estar dando charlas motivacionales en, en, en estadios y demás. No. Si yo tengo el don de la enseñanza como pastor, eh, es para edificar el cuerpo de Cristo de forma tal que ellos puedan ser como nuestro maestro.
1: Qué interesante, ¿no? A propósito de eso, como el, el enemigo, eh Siempre trata de engañar. Muchas veces eh, hay simulaciones de dones, pero no son del, del espíritu, sino que son habilidades humanas o que pueden dar el, el mismo enemigo como, como para exacerbar. Pero es una diferencia entre lo que el espíritu da y, y las habilidades humanas. Eh, y Dios nos ayude para poder distinguir. Y en todo, en todo ámbito siempre le demos toda la gloria a nuestro Señor. Um, estamos hablando del Espíritu Santo. Una de las cosas hermosas que, que vemos incluso es muy, es muy notorio. Personas nuevas cuando llegan al Evangelio dicen, pastor, la verdad que yo antes había la, abría la Biblia y no entendía nada. Pero ahora desde que acepté a Cristo, leo y empiezo a entender. La, no es cierto, se habla de la iluminación, que ahora con el Espíritu Santo puedo leer y puedo empezar a comprender algo. Dios abre una vista espiritual, un mundo nuevo en esta nueva creación. Empezamos a, a, a leer la Biblia y nos empieza a, a hacer sentido y a, a tocar la vida. Es como cuando llega alguien y dice, pastor, ¿quién le habló de mí? Porque todo lo que usted hablaba era para mí. Y uno, la verdad, que no, no estaba con nombre y apellido dirigiéndose a alguien, es el Espíritu que va convenciendo de pecado. Eso es una obra tremenda, Eduardo.
2: La, la iluminación, cierto tal como tú decías, es algo extraordinario. Y también, obviamente, es una evidencia del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Eh, que nos permite ahora entender la Escritura. Mientras tú hablabas me acordaba del pasaje eh, de los que iban eh, camino de Maús, mm. ¿recuerdan? Y, mm. y como ellos eh, después de la conversación lleg llegan a esas conclusiones eh, y como el Señor mismo les abrió los ojos para que ellos pudiesen entender y como el Señor desde toda la Escritura del Antiguo Testamento eh, les mostraba que eh, señalaban a Jesucristo, al Mesías. Eh, eso mismo ocurre eh, tal vez no en ese grado de intimidad, de estar eh, al lado del Señor caminando, pero ocurre espiritualmente en cada creyente. Es decir, eh, tenemos cierto la, la posibilidad de venir a la escritura y, y de ser instruidos y de entender lo que el Señor quiso revelar. De ahí la importancia de algo que yo creo que hemos dicho prácticamente en todos los programas, de, de ser un, un acido lector. Y, y ojalá estudiar la palabra del Señor, porque es necesario, ¿cierto?, a veces ser insistentes también. No no vamos a, a, a crecer espiritualmente leyendo un par de versículos diarios. Es necesario, ¿cierto?, un, un esfuerzo mayor que ese y, y ser eh, más comprometidos con, con esto. Y claramente eh, el Señor ya eh, nos ha dado estos, eh, no sé si se puede decir así, pero estos lentes que ahora nos permiten comprender la Escritura y es el mismo Espíritu Santo quien nos aplica la escritura, eh, aplicación en el sentido de, de que yo pueda vivirla, ¿cierto?, y ponerla por, por obra, y no sea solamente un, un concepto racional en mi, en mi cabeza. Entonces, el Señor ahí, desde ese punto de vista, nos ilumina, y nos ilumina la revelación. También hay un, algo así como de eh, respecto del lenguaje, la revelación es la palabra del Señor, eh, no, no recibimos nueva revelación, eh, sin embargo, recibimos iluminación que nos permite comprender la revelación de Dios en su palabra.
1: Amén. Estamos compartiendo hoy día entre hermanos y pastores eh, la doctrina del Espíritu Santo. Obviamente que solamente algunas pinceladas, como siempre también lo decimos, para que usted pueda seguir buscando en su palabra, en la Biblia, eh, en libros también, que, que le puede usted preguntar a su pastor, pastor, ¿qué, ¿qué libro de teología me puede indicar? Quiero profundizar. Estos temas ameritan mucho estudio, eh, Joan, esto... Estos son temas profundos, maravillosos, que eh, hay muchos versículos de apoyo en esto. ¿Qué importancia tiene eh, que el cristiano eh, pueda procurar profundizar estos temas?
3: No, eh, al final, y esto es muy importante, todos nosotros estamos llamados a que podamos conocer a Dios. Dios, bueno, Dios dejó su palabra e inspiró a hombres con el propósito de revelarse a nosotros. Y conocer la persona del Espíritu Santo es conocer a Dios mismo. Por lo cual yo debo buscar intencionalmente el querer aprender cada vez más profundizar la escritura buscar marcar con mi con mi mar, un marcador para que ese, eso que marque después me marque a mí todos esos textos que me revelan el carácter de Dios el amor de Dios y quién es Dios y yo creo que muchas veces nosotros damos por sentado el gran privilegio que tenemos de tener la escritura como yo decía ahorita y lo decía al principio son de las pequeñas cosas que están ahí y que uno lo da por sentado el creador de los cielos y la tierra el rey de reyes y señor de señores ha decidido hablarnos a ti y a mí a través de su palabra. Muchas veces preferimos escuchar lo que está diciendo alguien en las redes sociales, en Estados Unidos, en Europa, que venir a la palabra y escuchar lo que Dios ha dicho sobre él mismo y sobre quien yo soy. Algo que yo siempre digo y... Y es como, puede sonar cliché, muchas, muchas veces la gente puede decirme, yo ya lo he dicho muchas veces. Algo que tú y yo debemos estar claro es que tú y yo necesitamos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Y la palabra es esa fuente, es esa, ese manual que está ahí para que nosotros podamos conocer a Dios y conocernos a nosotros. Saber quién yo soy, quién dice Dios que yo soy. ¿Cuál es mi condición, mi naturaleza, antes de y después de, lo que, de Cristo? ¿Cómo yo puedo ver en la Escritura el carácter de Dios, su soberanía, su omnisciencia, su amor, su bondad? La palabra está ahí para eso. Y nosotros debemos venir por los méritos de Cristo, por la iluminación de su Espíritu, venir a la palabra para poder conocer más a Dios. Algo que me llamaba la atención, y antes de que puedas conversar, Boris, respecto a esto, algo que decía, decía Eduardo, que no es una realidad. El creyente, antes de venir a Cristo, estaba muerto. Muerto. No podía leer la palabra y entenderla. Bueno, creo que era tú el que mencionaba eso. No podía leer la palabra y entenderla. La veía, la leí, y muchos, creyentes, muchos no creyentes a veces se sientan conmigo y me dicen, es que yo no entiendo la Biblia. Es que la Biblia es muy compleja, es muy difícil. Eso es como de locos. Y la verdad es que si yo trato de leer la Escritura sin la dirección del Espíritu, sin el Espíritu Santo, me será muy difícil entenderla. Porque así como el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, creo que versículo 14, las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Y toda la escritura es un tema espiritual, porque es donde conocemos a Dios y Dios quiere revelarse a través de su Espíritu. Así que yo creo, y si algunos que, en los que me están escuchando, yo quiero motivarte, hermano, y quizás podemos hacerlo un poco más adelante. Yo quiero motivarte a que tú puedas profundizar en la Palabra, estudiar la Palabra, porque eso es lo que te va a embriagar del Espíritu Santo y que embriagado del Espíritu Santo vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a poder dar fruto y, en, y conocer más a Dios y caminar de una mejor manera
1: Amén. Cuando hablamos de, del Espíritu Santo, eh, una de las obras que hace el Señor a través de su Espíritu, ¿no es cierto?, es que da testimonio, dice es el Espíritu, que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, al creyente cuando se encuentra con Cristo, cuando somos, eh, eh, se provoca la, la, la regeneración en nosotros, eh, tenemos el testimonio del Espíritu, nuestro propio eh, espíritu, de que le pertenecemos. Esto es, es maravilloso porque no queda lugar a duda, Joan, de que le pertenecemos y que somos de Dios. Correcto. Romanos 8.
3: Eso dice literalmente Romanos 8, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algo que imagino que a ustedes le han preguntado, jóvenes en la iglesia, personas que llegan, no, la iglesia, cómo yo sé que soy un creyente, cómo yo he creído en Cristo, yo he aceptado esto, pero cómo yo sé que soy un creyente, la verdad es que mi espíritu, cuando el espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu y dice, tú eres mío, y me da la seguridad hoy de decir, yo puedo tener la certeza de que Cristo pagó por mí y que yo soy suyo, por esa convicción que su espíritu le da a, mí, a mi espíritu, que, es que él me ha comprado.
1: Amén. Hermoso el poder estudiar, leer su palabra en esto. Una de las obras que también hace Eduardo el Espíritu Santo es que es que nos, nos reúne a, hacia el compañerismo cristiano, es decir, cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos, eh, nos regenera, eh, no nos hace salvos solamente de forma individual para vivir nuestro cristianismo de forma eh, personalista, eh, alejado, enajenado, sino que nos hace parte de una familia. Esto nos guía a congregarnos, a pertenecer a una iglesia local. La importancia de vivir eh, eh, en el espíritu, pero no solo en lo en lo individual, en lo individual y también en lo colectivo, en, 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 la, en la familia en Cristo.
2: Claro, eh, y de hecho eso también se relaciona con, con el asunto de los dones. Muchas, muchos hermanos y, eh, en, en el tiempo cierto pueden tener dudas respecto de, de los dones. Eh, ¿Dónde descubrir el don? Bueno, Dios lo ha dado para, para el trabajo de la iglesia, para la edificación mutua, ¿cierto? No, no, no para no para satisfacernos a nosotros mismos, como decía Joan. Entonces, es en ese escenario, ¿cierto?, que cada uno de nosotros va a descubrir el don o dones con los cuales Dios nos ha dotado. Eh, pero atendiendo a tu pregunta más específica, en Efesios 4.3, ¿cierto?, dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo le, le dice a los efesios, ¿cierto?, los exhorta a estar eh, muy atentos con mucha intención en la unidad, ¿cierto? Y esta unidad eh, que nos enseña la Biblia no es una, no es una unidad superficial, sino que eh, como base, ¿cierto?, encontramos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, ¿cierto?, y tenemos que someternos los unos a los otros, ¿cierto? Tenemos este ejemplo de sometimiento, Filipenses 2, ¿cierto?, al cual debemos imitar, y, y, y el Señor provoca esta unidad. De ahí la importancia, ¿cierto? Me acuerdo de lo que enseñaba eh, el, el pastor Pepe respecto de esto. El, la unidad, ¿cierto? Es necesaria, incluso antes del, del organigrama, antes de, de posicionar los dones que cada uno tenga. Es necesario, ¿cierto? Que esta unidad espiritual, que es una obra de Dios, es una obra de Dios, pero sin embargo, aquí la Reina Valera dice solícitos, otras versiones dicen que nosotros tenemos que preservar. Entonces, esta obra que Dios ha dado de la unidad en el Espíritu, una obra sobrenatural, nosotros los creyentes tenemos la obligación de preservarla. Y eso nosotros tenemos que, cada uno de nosotros, tener en cuenta eso. Porque a veces, ¿qué hacemos? Magnificamos nuestras diferencias o, o nuestras posturas. En lugar, cierto, de muchas veces ceder, en lugar muchas veces de, de buscar la unidad. Y es así, ¿cierto?, que se manifiestan múltiples divisiones, incluso dentro de las iglesias. Y bueno, eso obviamente es, es lamentable, pero tenemos que buscar la unidad. Y la unidad tiene que ver mucho con, con muchas veces ceder, ¿cierto?, con ver al otro como mayor que a mí, dice la Escritura. Entonces eso supone, ¿cierto?, un acto de negación que sin la naturaleza del Espíritu Santo habitando en nosotros no es posible. Y aún con la naturaleza de Dios, muchas veces tenemos esa lucha, ¿cierto?, interna de querer tener la razón siempre. Así que el Señor nos ayude, me incluyo obviamente, a ser personas más humildes, que ayuden a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
1: Amén.
3: Boris, si sí. tú me permites, me permites agregar simplemente algo ahí a, a eso que mencionó Eduardo. Gloria a Dios, Eduardo, por lo que mencionas. Yo creo que nosotros como pastores, la iglesia necesita entender esta verdad. Y abrazar la verdad. Dios quiere una iglesia unida. Y es parte de la obra del Espíritu. Unificar la iglesia. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos. Posterior a la venida del de, de Espíritu Santo. En el primer sermón de Pedro. Dice en Hechos 2. Versículo 44 al 47. Dice. Todos los que habían creído. Estaban juntos. Y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes. Y la compartían con todos. Según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el mm. número de ellos que iba a ser salvo. No mm. hay duda, no hay duda. Yo creo que como pastores tenemos que estar claro de esto. Una iglesia dividida es una iglesia que está en dirección opuesta a Dios porque Dios no quiere una iglesia dividida, Dios quiere una iglesia unida, y También. como tú mencionabas, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros, dejar el orgullo a un lado, el el, querer, el creer que nosotros lo sabemos todo, no, lo que importa es la verdad, y hay iglesias hoy día, y cuando yo veo iglesias en, en Estados Unidos y en otros países que se están mordiendo, hermanos de sana doctrina, que se están mordiendo entre ellos mismos, por diferencias que no son ni, ni secundarias, ni siquiera terciarias, son temas de, de pensamientos de esta generación. Y yo creo que no es un llamado a la reflexión, a cada uno de nosotros. Nosotros debemos defender la unidad de la iglesia, defenderla con uñas y dientes, porque eso exalta Amén. a nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, una iglesia unida, porque es una iglesia fuerte.
1: Amén. Sí, estaba meditando mientras hablabas, Joan, acerca de este tema. ¿Cómo podemos pasar de una iglesia sana, de una iglesia guiada por el Espíritu, como lo estamos revisando acá en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40, y, bueno, 43 en adelante, no 42 en adelante, cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles y compartían con alegría sencilla de corazón, todos esos pasajes maravillosos. Dice que eh, habían hermanos que, eh, que vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Cómo pasar de una comunidad guiada por el Espíritu? Porque eso de que vendían sus propiedades y sus bienes no era porque los estaban obligando, sino porque nacía del corazón, porque el Señor les impulsaba a hacerlo. Eh, de hecho, la ofrenda es voluntaria. Eh, qué triste es cuando pasamos de ser guiados por el Espíritu a cuando se puede transformar un lugar en una secta. Cuando el pastor o cuando el líder empieza a ocupar el lugar que le corresponde al espíritu y empezar a presionar a la gente para que ve, obligarlo para que haga algo. Y cuando hacemos eso, una iglesia se puede transformar en una secta. Cuando el, el no es un guía, no es un líder guiado por el espíritu, sino por sus propios anhelos carnales, Qué terrible, le pasó un poco, ¿no es cierto? Lo que eh, Juan, cuando quiere ir a, a la iglesia y dio otra vez no se lo permite, hasta expulsaba a los hermanos, se estaba transformando en una secta. Es decir, una iglesia sana es guiada por el espíritu. Cualquier lugar donde el líder o, o el grupo de liderazgo empiece a, a, a asumir cosas que, que no le competen, a, 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 a manipular a las personas, eh, se transforman en una, en una secta. Eduardo, esto es sumamente peligroso. Y muchas veces la gente dice, es que yo conozco cierto lugar, pero no es una iglesia sana. Se han transformado, se han, se han ido pervirtiendo la fe en, en, en algo totalmente distinto a lo que enseña la Escritura.
2: Sí, es, es, un, es algo que nosotros, por lo menos acá en Chile, vemos bastante. Y, y es la manipulación, ¿cierto?, mucho, mucho vínculo con esto del, del dinero y, y también manipulación emocional, ¿cierto? Manipulación emocional a grandes eh, rasgos de forma transversal sobre la congregación y muchas personas terminan eh, su conciencia siendo cautivada. De ahí la importancia de la escritura de la palabra del Señor y de que cada creyente no asuma a, a su pastor como la autoridad última. La autoridad última y máxima eh, de la Iglesia es Jesucristo mismo. Él es la cabeza, es. Eso, dice, eso dice la Escritura. Él es la piedra del ángulo, eso dice la Biblia. Ahora, ¿cómo Él se nos ha revelado a través de la Escritura? Ahí está, ahí está. ¿Cómo yo puedo discernir, cómo yo puedo identificar a un falso maestro es eh, teniendo un correcto conocimiento de la Escritura? Porque si nos dejamos guiar solamente por lo que sentimos, o por lo que me hacen sentir eso es sumamente eh, peligroso y, y, y lamentablemente Boris es algo que, que sigue sucediendo hoy bueno, tenemos un sinnúmero de, de información hoy día disponible para quienes quieren aprender pero aún a pesar de eso vemos cómo persisten grandes eh, ministerios, cierto que comillas ministerios que ejercen este tipo de manipulaciones y que el hombre eh, que preside se pone por sobre la autoridad de la Escritura, y cuando un hombre se pone por sobre la autoridad de la Escritura, eso ya dejó de ser la Iglesia de Cristo
1: hace, hace rato. Me imagino, Joan, que esto pasará no solo en Chile, pasará en otros lugares.
3: No, en otros lugares, y nosotros debemos cuidarnos de pensar que nosotros somos mejores que eso que le ha pasado. Mm. Porque te, sí. el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, tiene que amonestar a Pedro, a Pedro, el apóstol Pedro, sí. porque sutilmente, se empezó a, des, a, a, se empezó a desviar de la verdad. Él empezó a pedirle a los gentiles que vivieran como los judíos cuando él, siendo judío, vivía como los gentiles. Entonces, sutilmente hasta, un, hasta el mejor de nosotros Ajá. pudiera desviar. si es por eso que nosotros debemos ser muy intencionales como pastores, como líderes, de saber que nuestra, nuestro fundamento de vida está en la Escritura. Debemos Ajá. estar cerca de la Palabra, ser llenos cada día de la Palabra para que por la obra del Espíritu en nosotros, nosotros nos podamos mantener en la verdad. Pero eso que mm, pasa sí. en Chile, ya pasa en Chile, pasa aquí en República Dominicana. Y si somos honestos, hay, yo digo que hay casos, y casos. Yo creo que hay hermanos genuinos que han interpretado incorrectamente una verdad y que se han desviado. Pero que Dios en su gracia y si son hermanos genuinos, lo va a guiar mm. una vez más camino de regreso. ¿A través qué de qué? Bien. A través de la Escritura. Y a través de hermanos que tengan el valor de decirle, oye, esto no es así. La Escritura dice esto, está cerrado. Pero también debemos reconocer que va a haber lobos, hombres que se van a vestir de pastores, con el propósito de, de engañar a las ovejas y de hacerlas desviar. Es por eso que la motivación a cada uno de nosotros como líderes, incluyendo a las ovejas, es cada vez más como en la iglesia de Berea, que no importaba que... Fue el apóstol Pablo que le predicara.
1: Ah, Tremendo predicador.
3: Pablo, excelente, pero da un chance. Déjame, da un minuto, déjame revisar a ver si es correcto. <risa> este es el espíritu que debe estar en cada uno de nosotros. No importa quién predique, yo tengo que tener siempre un espíritu crítico por la palabra para poder ver si lo que me están enseñando es la verdad.
1: Así es, okay. ya estamos casi finalizando, se nos pasa muy rápido esta conversación. Mm -hmm. eh, en Chile, eh, a lo menos décadas atrás, había como una, una pugna entre eh, denominaciones que decían, eh, no nosotros somos bíblicos, no nosotros somos del espíritu. Y la verdad que no se puede disociar el espíritu y la palabra, Eduardo, porque es inspirada por el espíritu. Mm. Por lo tanto, todo aquel que cree en la escritura y la palabra debe también ser guiado por el espíritu. No podrías estar disociada. Es fundamental que sea la escritura y no otra cosa, eh, sino la verdadera palabra guiada, inspirada por el espíritu. Y ante esto no admitimos otro libro, otra profecía que alguien diga es que soñé, re recibí una revelación que, que se opone a la escritura. ¿Qué hacemos en esos casos? Porque quizás alguien está escuchando y, y sí, dice, algo ocurrió así, más o menos por acá.
2: Es una situación bien, eh, bien puntual, pero que sin embargo, eh, vemos, ¿cierto? sin embargo vemos, hemos participado. Y, y lo cierto es que eh, debemos juzgar en conformidad a la escritura. Otro, otro cliché muy, muy famoso, no tenemos que juzgar, no juzgues nada pero eso es, un, eso es entregar nuestra mente en blanco, todo, todo en blanco. Tenemos que juzgar, pero tenemos que hacer juicio en conformidad a con la Escritura. Y es por eso, como tú decías, Boris, no se puede separar, eh, no, y esa es una dicotomía falsa que nosotros hemos inventado, eh, lo, lo espiritual de la Escritura. Porque recordemos, como dijo Pablo cierto a, a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Eh, y esa palabra, esa palabrita ahí es muy llamativa, ¿cierto? Ha sido exhalada por Dios. Y Mateo 4.4, 4, ¿recuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Um, entonces no existe esa, esa, falsa, esa falsa dicotomía. Ahora, cuando uno empieza a estudiar un poco más la palabra del Señor, eh, claro, mucho, muchos te empiezan a tildar y a etiquetar, pero también ahí tiene que estar nuestro equilibrio, ¿cierto?, de corregir el amor, como decía Joan, y de saber que también nosotros somos susceptibles de muchas veces eh, desviarnos. Ahora, a, a todo tipo de eventos, ¿cierto?, de, de que Dios me dijo o que Dios me reveló, yo creo que tenemos que ser claros en que no hay, eh, no hay doctrina, ¿cierto?, no hay revelación doctrinal nueva. La palabra del Señor es suficiente, en eso creemos, eh, para conducirnos en términos de fe y de práctica. entonces tenemos que tener sumo cuidado, sumo cuidado, porque cuando yo estoy requiriendo una palabra extra, estoy diciendo de forma implícita que la escritura no es suficiente. Y yo creo que la obra del Señor es suficiente. Yo creo que lo que el Señor quiso revelarnos es suficiente. De eso tenemos testimonio en la escritura misma y la iglesia ya por dos por mil años. Lo que ha dado como resultado esas supuestas revelaciones. Eh, lamentablemente, bueno, eh, mucho extravío, eh, mucha gente dañada también, eh, mucha fe eh, dañada también, eh, fe, fe en el sentido de que pusieron su fe en algo que tal vez no debiesen haberlo puesto.
1: Estamos compartiendo acerca del Espíritu Santo, y si estas revelaciones no son del Espíritu Santo, Joan, ¿de quiénes son entonces?
3: Bueno, pues muchas veces que son nuestras propias emociones, yo siempre, yo siempre he dicho, y eso es algo que recalco, cuando personas vienen y me dicen, mira, yo siento de parte de Dios, me gustó, me gustó le digo, me gustó cómo iniciaste. Yo siento.
2: Mm.
3: Porque no quiere decir que esto es Dios, que esto lo está diciendo, no quiere decir que... Es, es algo que tú has sentido que pudiera ser de Dios. Eh, no tiene que ver con un tema de revelación nueva, sino mira, yo siento de parte del Señor que este trabajo no te conviene. Yo siento que esta relación no es la relación más sana para ti. Son, son cosas válidas. Que, que los hermanos y nosotros como creyentes portadores del Espíritu Santo podemos sentir pero cuando yo vengo y digo el Señor me dijo que te dijera de ahí yo pongo alerta bien grande y puede venir de diferentes lugares puede venir de mí mismo, mi propia naturaleza que me, me, erradamente puedo pensar que un sentimiento puede ser una revelación pero también puede venir del reino de las tinieblas que está ahí y no podemos... No podemos obviarlo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, no contra potestad de principados, que tienen el propósito de que de destruirnos a nosotros. Entonces, el enemigo tiene poder eh, y usa muchas veces a personas con el propósito de destruir la iglesia. A lo que tenemos, claro, tenemos que estar claro, Satanás no está contento que nosotros tres hoy estemos instruyendo a su iglesia sobre el poder, el impacto y lo glorioso que es la persona del Espíritu Santo. Mm. Manera, él va a hacer lo que está a su alcance para destruir la iglesia y usa este tipo de enseñanzas con ese propósito.
1: La verdad que daña bastante, daña mucho una persona cuando eh, alguien se atribuye que fue el Espíritu que le habló, que fue Dios que le habló eh, y promete una sanidad, promete mm. algo y después no ocurre eh, y está tomando el nombre de Dios en vano. Es decir, no son cosas menores, daña a personas y por mm. eso tenemos que ser tan cuidadosos con este tema tan glorioso que es eh, nuestro Dios y en este caso la persona del Espíritu Santo. Eduardo.
2: Absolutamente, absolutamente. T tomar el nombre de Dios en vano es algo eh, muy, muy eh, arriesgado. Hablar en nombre de Dios eh, es algo muy peligroso, ¿cierto? Tanto para el que lo está diciendo como a quien se lo están diciendo. Y, y es una práctica, ¿cierto?, que, que debiese ir eh, desapareciendo de nuestros contextos eh, en la medida, ¿cierto?, que entendamos la, la suficiencia de la escritura para dirigirnos.
1: Así es. Eh, Joan, estamos terminando el programa. Te doy las palabras para que puedas eh, dar tus últimos comentarios y despedirte. Te agradecemos una enormidad que hayas apartado este tiempo para... Compartir para conversar con nosotros entre hermanos y pastores. Adelante, Joan.
3: Bueno, gracias, hermano. Gracias a ambos. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, compartir este tema, este tema que es tan importante, que muchas veces lo damos por sentado. Eh, por algo el Espíritu Santo es considerado para muchos el Dios olvidado, porque es probablemente aqu aquella persona de la Trinidad donde le damos menos preponderancia. Donde muchos hermanos saben que está ahí, que moran dentro de sí pero no le dan el valor y realmente el peso que tiene Y la motivación es para, para la iglesia que nos escucha, los hermanos que nos escuchan, que podamos entender. Tú eres valioso hoy para Dios porque Cristo te compró a través de su vida perfecta, de su muerte en la cruz. Y por eso Él te ha dotado hoy día de la presencia de su Espíritu, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, para guiarte a toda verdad. Yo quiero motivar a los hermanos, seamos celosos, en buscar la forma de crecer en el Espíritu, de ser lleno del Espíritu, para que podamos vivir la vida que Dios quiere para ti y para mí. Una vida plena en Él. Pero esa vida plena solo se obtiene a través de su llenura y su dirección.
1: Muchas gracias, Joan, por compartir con nosotros. ¿Qué? Eh, Eduardo, la verdad que quedaron muchos puntos Acerca de esta doctrina, muchísimos Que de seguro esperamos en otro momento Volver a compartir Pero desafiamos, invitamos a los hermanos A seguir estudiando, capacitándose Y justamente siendo guiados por el Espíritu Santo Amén, bendiciones Bendiciones Gracias,
2: bendiciones
0: Esto fue entre hermanos y pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras, junto a los pastores, Boris Rodríguez y Eduardo González. Esta es una retransmisión del programa que se emite en vivo cada jueves a las 16 horas y usted lo puede encontrar en nuestra página web www.armonia.cl.